0: 1 Pedro 5, de 6 a 9. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus e, no tempo certo, ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Estejam atentos. Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo Estão passando pelos mesmos sofrimentos A série de mensagens que nós estamos pregando neste mês de setembro Intitulada Eu Também Nasceu da preocupação de nós olharmos para os nossos dias E compreendermos as circunstâncias que nós enfrentamos no nosso dia a dia Hoje nós vamos falar de ansiedade Domingo passado falamos sobre verdades Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. E nós já tratamos este tema em junho. Quando pegamos a série Menos é Mais, nós falamos de menos ansiosos, mais alegres. E justamente nesse texto de 1 Pedro, capítulo 5. E hoje nós retornamos a este texto para falar novamente sobre ansiedade, agora não mais na perspectiva de sermos menos ansiosos e mais alegres, mas sim de olharmos para a ansiedade numa perspectiva bíblica e entendermos o que é ansiedade. Ansiedade, enquanto patologia, é um sentimento desagradável por eventos que ainda não aconteceram. Ansiedade não é o mesmo que medo. Medo é a resposta a uma ameaça real ou uma ameaça percebida. Ansiedade seria a expectativa por uma futura ameaça. E é interessante porque a gente vive num tempo em que As pessoas, às vezes, falam que a ansiedade talvez seja um dos maus do século, juntamente com a depressão, mas nós estamos aqui lendo um texto de dois mil anos atrás, que pede para nós não sermos ansiosos. E Pedro está aqui citando o Salmo de número 55, versículo 22, se não me falha a memória, que diz exatamente isso. Confiem a Deus todas as suas aflições, ou seja, não fiquem ansiosos, entreguem na mão de Deus todas as aflições, porque Ele cuida de vocês. Então, a ansiedade é do ser humano. E o texto que nós lemos está dentro de um contexto de uma carta destinada aos crentes da dispersão, ou seja, os crentes que saíram da Palestina, que saíram da Judéia, que se espalharam pelo Império Romano, que estavam principalmente na região da Galácia, do ponto da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Escrita entre 64 e 68 d.C., essa carta ela tem o objetivo de animar os fiéis principalmente a se manterem fiéis aos ensinos apostólicos, aos ensinos de Cristo, diante da perseguição da grande Babilônia, que vem a ser Roma. Roma já botava suas garras de fora para cima deste grupo que crescia no primeiro século, que eram os cristãos, e eles já sofriam com com essa perseguição. Por mais avanços, descobertas, inovações que hajam em nossos dias, ainda assim vivemos num mundo de crises e doenças que assolam as pessoas, e a carta de Pedro é um convite para nós vivermos a nossa fé em meio a um mundo em transformação. O texto da nossa mensagem está localizado na parte final do livro, já incluso nas exortações finais. Ou seja, nas palavras que ele está dando para pessoas específicas, dizendo a elas o que elas devem viver, o que elas devem fazer. E nesse caso, especificamente, é, Pedro está escrevendo aqui para os líderes e para os jovens, principalmente os jovens líderes, dizendo para eles, vivam humildemente, humilhem-se sob, a grande, sob o grande poder de Deus, e no tempo certo ele vai exaltar vocês. Lancem sobre Deus a ansiedade de vocês, não vivam ansiosos. palavra grega utilizada aqui, merimna, tem um significado duplo. Ela pode significar tanto ocupar-se antecipadamente, ou seja, preocupar-se, estar de fato ansioso, no conceito que a gente conhece, mais popular de ansiedade, ou ela pode significar um cuidado de carinho, um cuidado de afeto. Pedro está usando aqui no primeiro significado, de não ser ansioso, de não estar querendo colocar as coisas apressadamente, de cuidar para respeitar Tempo e os limites. Ansiedade, essa palavra Merriman pode ser traduzida como ser atraído por diferentes direções. E essa é uma das definições de ansiedade que eu encontrei que eu mais gosto. Porque quando nós estamos ansiosos, nós queremos que as coisas se resolvam. E aí a gente é atraído por diversas direções para diversas soluções que, na verdade, não vão resolver o nosso problema né? não vão solucionar. O tempo não será antecipado, a dor não será curada por conta disso. E hoje eu quero falar com vocês sobre três atitudes que nós devemos ter diante da ansiedade. E a primeira delas está lá no versículo 6. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. A poderosa mão de Deus é o poder atuante dEle. É como ele estabelece as realidades. E é pelo agir da sua poderosa mão que ele determina lugares, horas, circunstâncias, limitações, tempos de perseguição e tempos de sossego. É como ele gerencia e mostra-se para nós na nossa vida. Quem se humilha, e aqui o verbo está no auristo, tempo grego usado para determinar uma ação sem tempo determinado para acabar, ou seja, uma ação que começa, mas ela não tem um tempo para acabar, é, quem se humilha é capaz de viver para demonstrar a humildade. Ou seja, o ato de se humilhar sobre o grande poder de Deus não é um ato pontual, não é uma ação pontual, é uma ação contínua, é constante, é o tempo inteiro. E só quem se humilha é capaz de viver e demonstrar a humildade, vivendo a sua fé e principalmente sem se rebelar diante das circunstâncias. Se você se atentar um pouco na leitura do texto que nós fizemos, lá no versículo 9, Pedro está falando ali, lembre-se que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então Pedro está dizendo, você não está sofrendo sozinho a perseguição que você está enfrentando, o problema do gnosticismo entrando na igreja, esses falsos líderes que estão invadindo a igreja, nós estamos sofrendo com isso em toda parte. Vocês não estão sofrendo sozinhos. Portanto, não fiquem ansiosos, mas se humilhem. Se humilhem. E aí ele continua dizendo, e no tempo certo ele os exaltará. O que que Pedro está querendo dizer aqui? Ser exaltado. Pedro não está falando de sucesso aqui. Pedro não está falando que, porque você foi humilhado em alguma circunstância, agora você vai humilhar a outra pessoa. Você vai atingir o sucesso e, com o seu sucesso, você vai humilhar a outra pessoa. Não é isso que Pedro está falando. Pedro está falando que, se você se humilhar na presença de Deus, você vai ser exaltado, porque você vai alcançar a graça de Deus. A graça de Deus estará sobre você. E essa graça vai se manifestar no tempo certo. É interessante essa expressão no tempo certo, em Cairo. Essa expressão ela é usada diversas vezes é, no Novo Testamento, principalmente numa perspectiva escatológica, ou seja, numa perspectiva da volta de Cristo, numa perspectiva da segunda vinda de Cristo. Ela é usada para determinar o tempo em que Deus vai cumprir o o seu juízo. Então, às vezes, a gente fica esperando essa exaltação pessoal, né? os humilhados serão exaltados, como se essa exaltação fosse uma vitória em cima de alguma circunstância que nós enfrentamos, de alguma situação do trabalho, de casa, de algum relacionamento que nós temos, quer de amizade, quer qualquer outro tipo de relacionamento. E, na verdade, não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo vocês serão exaltados porque no tempo certo, em Cairó, no tempo certo, na hora certa, no tempo que Deus tem determinado, Ele virá. E aí nós seremos exaltados. Mas a pergunta que fica para nós, tirando os nossos olhos, o contexto de Pedro e olhando para a nossa realidade hoje, é o quão disposto eu estou a me humilhar diante da poderosa mão de Deus. E aqui a gente precisa deixar bem claro. Se humilhar diante da mão de Deus é não andar ansioso com a exaltação, esperando logo a vitória. E essa questão da vitória é um problema sério na vida da igreja. Porque a gente fica esperando uma vitória, e canta-se sobre uma vitória, e se espera uma vitória que não é real. Não é a vitória que Cristo vai nos dar. É uma vitória para este mundo. É uma vitória nos valores deste mundo. E daqui a pouco a gente vai falar, quem é que domina este mundo? Quem é que reina neste mundo? Quem é que tem a primazia neste mundo? E quem é que faz questão que neste mundo você tenha sucesso? E saiba que não é o Senhor. É outro. E a gente fica esperando essa vitória. Essa exaltação. Quando, na verdade, a vitória maior já foi conquistada na cruz. Ela já veio. E o que nós ansiamos é a volta de Cristo para que, enfim, enfim, Toda lágrima, todo sofrimento, toda dor cesse. A exaltação que Deus nos dá não reflete o padrão de exaltação da nossa sociedade. A ansiedade é controlada quando eu reconheço quem é que tem poder. Humilhem-se sob o grande poder de Deus. É Ele que tem o poder. É Ele. Isso não exclui o tratamento clínico para casos mais extremos. Hoje de manhã, na aula de escola dominical, você pode assistir, está lá no YouTube da nossa igreja, nós tivemos um um bate-papo aqui sobre ansiedade, com a psicóloga Simone, foi muito bacana, e ela disse, ela foi muito clara em dizer, existem casos de ansiedade que não tem jeito, gente. Não tem jeito, você vai ter que ir para tratamento, você vai ter que ir para terapia, você vai ter que tomar medicação. né, Buscar ajuda de um profissional... É uma das formas que nós temos de nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. É reconhecer a nossa limitação. É saber que Deus capacitou farmacêuticos, cientistas, médicos, enfermeiros, nutricionistas, a cuidar da gente. Olha que benção! Você já parou para pensar que há dois séculos, três séculos atrás isso não existia? E olha que privilégio que nós temos de viver num período em que nós temos acesso a esse tipo de cuidado. Reconheça que o poder está na mão de Deus. Ninguém é suficiente sozinho. E você não está sozinho. Humilhe-se diante de Deus. Porque humilhar-se diante de Deus é reconhecer que todo o poder está nas mãos deles. Está na mão dele. E cá entre nós. Quem somos nós? para querer controlar o que está nas mãos de Deus. Quem sou eu para dizer para Deus o que Ele tem que fazer com a minha vida, se a minha vida está nas mãos dEle? Quem sou eu para dizer para Deus o que Ele tem que fazer com a minha circunstância, com o problema que eu estou enfrentando, se tudo o que eu tenho pertence a Ele? E tudo o que eu tenho deve pertencer a Ele, porque nós precisamos... Entregar. Portanto, humilhem-se e entreguem-se. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. O ato da entrega aqui, no grego, é expresso por um particípio que está subordinado ao humilhem-se, do verso anterior. E ao usar o particípio aqui, Pedro está dizendo que ao não entregar a ansiedade nas mãos de Deus, nós estamos manifestando o nosso orgulho. Não seja orgulhoso. Confie em Deus. Pedro está citando o Salmo 55, 22. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Pedro está dizendo para aqueles jovens líderes, Pega toda a ansiedade que vocês têm de fazer as coisas acontecerem, de fazer a igreja crescer, de enfrentar as oposições do jeito de vocês, de tocar o trabalho do jeito de vocês. Pega tudo isso e põe na mão do Senhor. E se humilhem diante dEle. E entregue essa ansiedade diante dEle. Para que Ele cuide de vocês. Mas é difícil entregar. Oh, como é difícil entregar. Porque entregar é abrir mão. Entregar é eu deixar de ter o controle. Eu não tenho como entregar alguma coisa para Rosalina e ficar aqui assim, né? Brigando com ela, ó, eu te entrego, mas eu não te entrego, né? Não existe meia entrega. Você não consegue entregar um terço dos seus problemas para Deus. Ou você entrega ou você não entrega. E Pedro está aqui desafiando aquela igreja a entregar porque Ele cuida de nós. Eu gosto dessa expressão, porque é o cuidado paternal. É o pai cuidando do filho e da filha. Mostrando a direção, falando, olha, fica tranquilo. Vem comigo. Sabe quando você era criança, e aí você tinha medo de fazer alguma coisa, você não sabia como fazer, e seu pai e sua mãe chegavam em você, te dava um abraço e falavam assim, filho, vem aqui comigo. Vamos junto? Vamos fazer junto? Confia, confia no papai, confia na mamãe. Mas a pergunta que fica é o quão disposto você está a renunciar às suas preocupações? Nós temos dificuldade de renunciar às nossas preocupações porque nós não queremos deixar de ter o controle. Eu quero controlar tudo na minha vida. Eu quero saber exatamente o que vai acontecer. E eu quero dizer exatamente como que tem tem que acontecer. Essa que é a questão. Eu quero que o meu filho e a minha filha vivam do jeito que eu pensei para ele e para ela. Eu quero que o meu marido, a minha esposa, haja da maneira como eu eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E quanto mais eu quero, eu quero, eu quero, menos entrega, menos entrega, menos entrega. Você sabe quando que a gente se liberta da preocupação? O teólogo Ulf Homer, um teólogo alemão, pastor, ele diz o seguinte, libertamos-nos corretamente de nossa preocupação quando a transformamos em prece. Preocupa-te, Deus. Percebe? Deus se preocupa com a minha situação. Eu não quero me preocupar. Eu não quero viver ansioso com isso. Eu não quero sofrer com isso. Eu quero deixar na tua mão. Eu quero deixar contigo. Para que haja transformação, para que haja mudança, para que haja paz dentro de mim. Por fim, nós devemos nos humilhar, nós devemos nos entregar, mas nós também precisamos nos fortalecer. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar permaneçam firmes contra eles, sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelo mesmo sofrimento. Estejam atentos, tomem cuidado. A tradução, revista atualizada de Almeida, diz aqui, sede sóbrios e vigilantes. Pedro recomenda que os cristãos perseguidos olhem para as coisas como elas são. Isso é estar atento. Isso é ser cuidadoso. Olhe para a realidade como ela é, nem mais, nem menos. E essa recomendação ela é recorrente no Novo Testamento. Vigia e ora. Vigia e ora, crer e observar. Vigia e ora. É uma chamada para a realidade de que o mundo e seus prazeres foram renunciados quando Cristo nos chamou. E aí ele fala para nós tomarmos cuidado com o nosso grande inimigo, o diabo. O termo grego, traduzido como diabo, significa difamador, acusador. Quem é ele? Ele é o Deus deste mundo, no sentido de que é o Deus que o mundo quer não que ele é o Senhor sobre a criação. A gente não pode fazer essa confusão. Quando a gente fala que o diabo é o Deus deste mundo, ele não é Senhor sobre a criação. Ele não é Senhor sobre tudo o que há. Ele é Senhor dos poderes deste mundo. E os poderes deste mundo estão muito bem delimitados. Poder bélico, dinheiro, luxúria, tudo isso é o poder desse mundo. E tudo isso está na mão dele. Não é isso que ele oferece para Jesus? Olha aqui, Jesus, todos os impérios e as nações. Todos os governantes do mundo. Está tudo aqui, Jesus. Estados Unidos, China, Rússia. Pode escolher. Coloco todos eles no seu pé agora. Só você me adorar. Ele está oferecendo a criação. Ele está oferecendo o poder. O poder. E ele anda à nossa volta. E andar à nossa volta significa que as tentativas e as seduções para abandonar a fé estarão em todo lugar. Não apenas nos ambientes eclesiásticos. O diabo não vai te tentar só quando você tem que sair para ir para a igreja e ele vai arrumar algum empecilho para você não vir. Não é só nessa hora. Ele te tenta a todo instante, a todo momento. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, ele vai encontrar um jeito de fazer com que você tropece. Mas saiba de duas coisas. Primeiro, ele não te atinge. Segundo, ele não tem domínio sobre você. Nenhum. Nenhum. Porque nós estamos debaixo da graça, debaixo do selo, do sangue do cordeiro. Nós estamos na mão de Cristo. Nós pertencemos a Deus. E o que pertence a Deus, o diabo não encosta. E é por isso que Pedro enfatiza permaneçam fiéis, sejam fortes na fé, porque haverão situações que vocês vão enfrentar que será um desafio para você renunciar à sua fé. Para você dar um jeitinho, para você tirar uma vantagem, para você dar um mau testemunho, para você se render aos prazeres e ao Deus deste mundo. E não se render a Cristo. E isso acontece todos os dias. E aí Pedro chama a atenção para essa comunidade dos dispersos, dizendo para ele, vocês não são os únicos que sofrem. E aí a gente vai entender uma coisa, que a ansiedade, ela só pode ser enfrentada na perspectiva comunitária. E eu explico isso para você. Nós não conseguimos enfrentar a ansiedade sozinhos. Não tem como. Não tem como. Não dá. Eu preciso da sua ajuda para enfrentar a ansiedade. Você precisa da minha ajuda para enfrentar a sua ansiedade. É por isso que o reino de Deus é um reino de amigos. Porque nós somos chamados para ajudar uns aos outros. As tentações vão nos provocar ansiedade, mas nós devemos resistir. Mas que tentações são essas? A de nós resolvermos por nós mesmos as nossas aflições, por exemplo. A solidão nunca será o caminho para você encontrar e controlar a ansiedade. Você não vai encontrar resposta para vencer a sua ansiedade na solidão, no isolamento. Mas você vai encontrar essa resposta no convívio comunitário, na ajuda de profissionais, na ajuda da comunidade de fé. Quanto mais eu compartilho com meus irmãos de fé as minhas ansiedades, mais eu sou fortalecido diante da tentação de ter o controle de tudo. Fortaleça-se. Fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua caminhada. Fortaleça a comunhão com os irmãos de fé. Quando eu digo para alguns aqui, ó, nós estamos juntos, hein? É mais do que uma expressão. Quando eu falo para outros, é nós, hein? Ó, estamos aqui. É mais do que uma expressão. Quando eu falo, conte comigo, e quando você fala, conta comigo, Tem que ser mais que uma expressão da boca para fora. Tem que ser uma disposição a estar presente e se fazer presente na vida da pessoa. Nós vamos passar por aflições? Ah, nós vamos. Nossos irmãos estão passando aí ao redor do mundo sofrimentos parecidos com os nossos. Aqui mesmo, dentro deste templo, nesta noite, existem pessoas passando pelos mesmos sofrimentos que eu estou passando que você está passando, você não está sozinho. E eu vou insistir nessa frase, nessa série de mensagens, todo domingo. Você não está sozinho. Eu também sofro o que você sofre. Outra pessoa também sofre o que você está sofrendo. E nós não estamos sozinhos neste sofrimento. Nós caminhamos juntos. E eu quero concluir dizendo a você que Pedro, ao intimar os cristãos à dispersão, dispersão a confiarem em Deus, ele está dizendo para eles, olha, saiba quem é que está no controle. Não é você que está no controle. humile se debaixo da poderosa mão de Deus. A nossa ansiedade não deve nos limitar. Ela deve nos levar a confiar. Ela deve nos conduzir à confiança. E se é do ser humano se preocupar, é do cristão confiar. É por isso que eu pego todas as minhas ansiedades e coloco diante de Deus. Porque Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. A ansiedade não deve ser nunca ignorada. Nós ouvimos muito isso hoje de manhã. Simone falou hoje de manhã, psicóloga, que pessoas com um quadro de extrema ansiedade, um quadro muito avançado de ansiedade, levam até sete anos para buscar ajuda. É muito tempo. Gente com um quadro de ansiedade mais moderada leva até 16 anos para buscar ajuda. É muito tempo. É muito tempo. É sofrer demais por muito tempo. A gente não precisa disso. Deus nos chama para uma nova vida e esta nova vida nos coloca diante uns dos outros para cuidarmos uns dos outros. Por isso, não ignore a sua ansiedade, mas cuide dela. Busque ajuda. Porque a sua ansiedade pode se tornar uma depressão. E a gente viu isso hoje de manhã. Ansiedade e depressão possuem sintomas parecidos. Mas a sua ansiedade por não ser tratada pode desencadear numa depressão. E a sua depressão, não sendo tratada, pode desencadear em coisa mais grave. Por isso, não fique só. Chame por ajuda. Chame por ajuda. Nós estamos aqui para ajudar. No próximo domingo, nós vamos falar sobre um tema bastante delicado, que é o tema do suicídio. Nós vamos falar do suicídio numa perspectiva bíblica. Olha que interessante, né? Você falar que a Bíblia trata do suicídio. E a gente vai tentar fugir daquelas perguntas, né? Ah, o suicida vai para o céu, não vai para o céu? Isso aí não cabe a gente responder. Vou passar nisso bem rapidinho na mensagem, domingo que vem. Mas a gente vai falar principalmente daquilo que pode levar ao suicídio. E uma das causas que podem levar ao suicídio é o excesso de ansiedade. É é uma ansiedade exacerbada. É uma depressão muito profunda. Então nós devemos vigiar. E devemos cuidar uns dos outros. Para que isso não aconteça. Mas até lá, controle essa ansiedade. Entregue ao Senhor a sua vida e a sua preocupação. Porque Ele tem cuidado De nós. Que Deus assim nos abençoe.